1: La Palma se mantiene incomunicada por vía aérea por culpa de la erupción y hoy llega el Ángeles Alvariño, coincidiendo con la previsible creación de una nueva fajana. Son las seis y media. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un mes ha pasado desde que el nuevo volcán de Cumbre Vieja iniciara una erupción que no sabemos cuándo va a parar. Y esa incertidumbre mantiene paralizado a todo un valle en el que viven más de 30.000 personas. 7.000 de ellas están desalojadas en estos momentos de sus casas. Y no se descartan hoy nuevos confinamientos. Eva García, muy buenos días porque una nueva colada está a punto de llegar al mar.
2: Muy buenos días, Miguel. Ángel. el de esa lava que se ha llevado ya por delante, en las últimas horas la represa del agua de los rincones y muchas más platanetas de las que ya se había llevado en un encuentro con el mar que podría generar una nueva fajana o isla baja y que se espera que podría ocurrir en las próximas horas.
1: Ese encuentro con el mar se va a producir el mismo día que llega a la costa de Tazacorte el Ángeles Alvariño con el robot Liropus 2000.
2: Sí, además el mismo día en el que comenzarán a funcionar, sí está previsto esas dos plantas desaladoras portátiles destinadas a un riego de subsistencia. Estaremos muy pendientes también del aeropuerto, de la calidad del aire y de la vuelta al colegio de los más pequeños. Muchos de ellos llegarán a un centro escolar nuevo después de haber perdido por culpa de esta erupción su colegio. También eh, nos acercaremos hasta la oficina de afectados por el Volcán de La Palma a ver cómo se está coordinando todo ese trabajo con la cantidad de afectados, muchos de ellos los declaraban en las últimas horas, no tienen nada. Y es que Miguel Ángel mañana se cumple un mes y aunque es verdad que las ayudas y la solidaridad está llegando, una casa, un mes, sin trabajo, en, en un lugar que no es tu vivienda, sin dinero que entre, tal y como están los ahorros de los canarios... Y después de pasar una pandemia, pues hay mucha gente que lo que lo está pasando.
1: Mañana se cumple un mes y cuentas de 19 a 19, ¿no? Pero si te vas a contar día por día, al final el mes se cumple 30 hoy. 30 ¿no? días, Pero exacto. los 30 días se cumplen hoy, ¿no?
2: Sí, pues hablaremos eh, también con la consejera de Educación del Gobierno de Canarias precisamente para esa vuelta al cole de los más pequeños y también de sus docentes que cambian de, de centros. Y hablaremos, por otro lado, de la eh, del Partido Socialista porque se ha celebrado el Congreso, el número 40 de la Federal del Partido Socialista, donde parece que hay más participación del PSOE en las islas, un partido socialista que ahora eh, también tendrá en los próximos meses el Congreso Regional, concretamente el próximo mes, en el mes de noviembre. También eh, uno de los asuntos que además aparece en redes sociales es lo que está ocurriendo los fines de semana en muchos lugares de nuestro archipiélago. Este fin de semana ha llamado la atención por las imágenes duras de peleas en las calles de La Laguna, pero está ocurriendo en otros puntos de Canarias. Parece que después de la pandemia pues alguno que ha querido hacer la fiesta que no ha podido hacer en dos años y, y, y que, que se han vuelto locos, que han salido so, a la, la calle, botellones... Las malas botellones. costumbres que estamos
1: importando de la península porque esas broncas, esos botellones agresivos que acababan en pelea los hemos visto en Zaragoza, los hemos visto en Madrid, los hemos visto en Barcelona y... Importar lo malo de la península no es buen sí, negocio. Sí, parece
2: que lo, lo, lo malo es lo que se copia. Bueno, pues de todas maneras hay que decir que tenemos un número de WhatsApp porque esto va cambiando en estas tres horas de radio. Además, muy pendiente de la actualidad, sobre todo en la isla de La Palma, pero en todos los puntos de Canarias es el 616-486-754. 616-486-754 para que los oyentes nos cuenten cómo amanecen una nueva semana en nuestro chip
1: bueno, pues son tres horas de radio en directo las que tenemos por delante en simultáneo, como saben, con Televisión Canaria hasta las 8 menos cuarto. A partir de esa hora comenzará en la tele el Buenos Días Canaria con nuestra compañera Marta Rodríguez y nosotros seguiremos aquí en la sintonía, en la antena de Canarias Radio hasta las nueve y media. La imagen que está ofreciendo hasta ahora eh, Televisión Canaria a las seis y treinta y es la imagen de ese volcán que va cambiando su configuración en los conos. Una imagen oscura con esa luz de fondo de la llama que parece la llama de, de un reactor y que sigue escupiendo gases y ceniza a la atmósfera. José Luis Molina, recién llegado de Lanzarote, está ya en el control, pensábamos que no iba a llegar a tiempo, pero sí ha podido hacer el esfuerzo y estar sentado esta mañana aquí. Cristian Luis está en la redacción y en la producción a esa mujer que acaban de oír... Que... ...con la que vamos a compartir estas tres horas de radio... ...Eva, Eva García. En unos minutos se incorporan Juan Bettencourt... ...y también Ángeles Arencibia. Sería un placer que ustedes nos acompañaran... ...en este trayecto diario que nos lleva... ...de la noche al día. Empezamos. De la noche al día. Miguel Ángel Dasguani. 7 menos 25, 6.35. Vamos con los titulares de este lunes 18 de octubre. Caja 7 te ofrece los titulares del día... La colada al suroeste de la laguna avanza hacia el mar.
2: La situación permanece estable cuando se cumple la cuarta semana de erupción en La Palma. El director técnico del PEVOLCA, Miguel Ángel Morcuende, ha explicado que la colada primigenia recibe un aporte lábico menor. Son las otras dos las que han pasado por la laguna las más efusivas. Aunque se han realizado, se espera que una de ellas llegue al mar en las próximas horas, lo que podría provocar el confinamiento de algunos núcleos costeros del municipio de Tazacorte.
3: Tanto una como otra se han ralentizado, pero continúan teniendo, como digo, mucha carga, es decir, mucha energía, mucho aporte. La, la colada del SPAR, por definirlo de alguna manera que lo entiendan, esa, esa colada pues tiene la posibilidad cierta eh, de alcanzar el mar. Lo que no sabemos, como siempre, es cuándo lo, lo hará, pero ahora mismo está aproximadamente a unos 200 metros, quizá algo menos...
2: Las condiciones meteorológicas siguen siendo desfavorables desde el punto de vista de la calidad del aire, pero por el momento en las zonas no evacuadas no se han rebasado los valores máximos que obligarían a adoptar medidas de protección a la población. En lo que se refiere a la operatividad del aeropuerto, que ha permanecido prácticamente sin actividad durante todo el fin de semana, la previsión apunta que en las próximas horas se podría retomar la operatividad gracias a un cambio en los vientos.
3: No se descarta que... ¿Y lo que sí se mantiene es la sismicidad?
2: Se siguen sucediendo los terremotos en la misma zona del Enjambre. Esta pasada noche se registra un movimiento de 4,5 grados en Mazo y el director del PEVOLCA, ahora sí lo escuchamos, Miguel Ángel Molcuenda, ha explicado que la sismicidad se encuentra dentro de la normalidad del proceso.
3: No se descarta que haya nuevos centros emisores, pero siempre dentro de esta zona, de la zona oeste en principio de la isla. Claro que hay preocupación siempre, estamos en un evento extraordinario pero no hay excesiva preocupación con respecto a la sismicidad. Por lo que digo, se encuentra en el, en el enjambre en la situación en la que se encontraba inicialmente y además los sismos se están produciendo a profundidad intermedia o grande.
2: Este lunes la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, visitará La Palma, donde mantendrá diferentes reuniones con miembros del gobierno insular regional, así como alcaldes de los municipios afectados y los empresarios.
1: Y ayer eh, en el cuadragésimo Congreso Federal del Partido Socialista se habló mucho de La Palma, hubo mensajes de unidad diciendo que La Palma está por delante, que está Eva García en el centro de, de todas las miradas, este lunes se reúne la nueva Ejecutiva Federal.
2: Sí, después de ese congreso, el número 40, en el que los socialistas canarios han incrementado de 6 a 7 su presencia en los órganos de dirección del partido. Un congreso que arrancaba, como bien dices, con un aplauso dedicado a los palmeros y palmeras. Ángel Víctor Torres es el secretario general del PSOE en Canarias.
1: Durante varios minutos han ovacionado pues, a las palmeras y a los palmeros. Es una muestra de solidaridad, de compromiso, de emoción, de compartir el sufrimiento y todos los que han intervenido los expresidentes Felipe González, José Luis
2: Rodríguez, Zapatero han tenido palabras para, para la isla de La Palma.
1: Hablamos ahora de salud, 55 nuevos positivos y ningún fallecido en las últimas horas en Canarias por COVID-19.
2: En la incidencia acumulada a los siete días en las islas se sitúa en 15,58 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 en 33,32. Por Islas Tenerife suma 22 nuevos casos, Gran Canaria 23, Lanzarote 8, Fuerteventura 2, La Palma, La Gomera y El Hierro no suman nuevos positivos
1: Y preocupación en Canarias por la llegada de los macrobotellones
2: Sí, por un lado en el municipio de Tinerfeño de la Laguna los vecinos de la zona conocida como el cuadrilátero no aguantan más, denuncian que las noches de los viernes y los sábados sus calles se convierten en discotecas descontroladas Una de esas vecinas, Escarlota, ha contado a Canarias Radio que desde mediados de septiembre es imposible conciliar el sueño durante los fines de semana Además ha explicado que esos macrobotellones vienen acompañados de peleas
4: las peleas son, pues tranquilamente yo conté unas 10 peleas, pero peleas no de dos o tres personas, no, peleas de grupo. Grabé una pelea que serían como unos 15 chicos a patadas limpias eh, contra uno que estaba literalmente en el suelo.
2: También un problema, en las palmas de Gran Canaria, los botellones, parece que de momento no son tan graves como en la laguna, en este caso los realizan grupos pequeños que van cambiando de ubicación constantemente ante la vigilancia policial. Los agentes pueden poner unas 150 multas una noche de fin de semana.
1: Y adiós a las terrazas express en Santa Cruz de Tenerife.
2: Desde este lunes y en los siguientes dos meses se irán retirando de forma paulatina y por zonas las llamadas terrazas express que se permitieron por la pandemia. El primer teniente de alcalde y concejal de servicios públicos en Santa Cruz de Tenerife, Guillermo Díaz Guerra, ha explicado que muchas de las 160 terrazas express que se aprobaron ya han regularizado su situación.
5: Cualquiera puede abrir una terraza por el procedimiento ordinario y aquellos que la vieron por el procedimiento express pues han tenido nueve meses para regularizarla. De hecho, prácticamente el 50% han seguido el procedimiento ordinario y conservarán su terraza.
1: Y esta noche, todos con La Palma a través de Radio Televisión Canaria.
2: Con un programa especial, esta casa rinde homenaje a la isla de La Palma. Se emite a partir de las nueve y media de la noche, una iniciativa solidaria a la que se unen otras cadenas autonómicas de La Forta y con la que se busca ayudas para los palmeros y palmeras y poner en valor a la isla en su conjunto. Incluirá actuaciones de artistas como Mestizay, Luis Morera, Luis Casal, así como testimonios y la presencia de personalidades como la ministra de Sanidad, Carolina Darias. El productor de este programa es Santi Gutiérrez.
5: Por medio de una, de una recreación de, de paisajes y actuaciones musicales y de testimonios eh, de, de los palmeros, Vamos a rescatar esas, esas postales que, que todos tenemos de la isla bonita para que las distintas comunidades autónomas eh, y el mundo eh, conozcan realmente la, la palma, ¿no?
2: ¿Estás estudiando? Pues enhorabuena. Un año más, el ingreso sobresaliente de Caja 7 te recompensa por tus buenas notas. Sí, sí, como lo oyes. En Caja 7 premiamos tu esfuerzo. Entra en ingresosobresaliente.com y consulta las bases. Caja
1: 7. Somos la Caja de Canarias. 6.41. Ganaron Lenovo Tenerife y Gran Canaria este fin de semana. Mañana juega el Tenerife frente a Leibar, mientras que Las Palmas lo va a hacer el próximo miércoles. Así que no hay tiempo siquiera para analizar la resaca del derbi. Juan Luis Monzón, muy buenos días.
6: Hola, ¿qué tal Miguel Ángel? Muy buenos días. Atrás queda nuestro derby que se solucionaba con la victoria 2 a 1 de la Unión Deportiva Las Palmas y que deja a los dos equipos, al amarillo y al blanque azul, en zona de playoff de ascenso a primera división. La Unión Deportiva es quinta y el Club Deportivo Tenerife es sexto y ambos tienen 17 puntos. Y a ello deben sumarle que llega ya la jornada 11. Mañana juega el Club Deportivo Tenerife y lo hacen el Rodríguez López y con la Sociedad Deportiva Eibar, uno de los gallitos de la categoría. Hoy comparece Luis Miguel Rami ante los medios de comunicación para analizar el encuentro. El partido será a las 8 de la noche. El turno para la Unión Deportiva de Las Palmas va a llegar el miércoles y también a las 8 y en el ancho carro de Lugo con el equipo lucense, Pepe Mel. Recupera a Adalberto Peñaranda para este encuentro. En la primera división femenina, buen punto el sumado por la Unión Deportiva Granadilla Tenerife y Gatesa en la Palmera y frente al poderoso Atlético de Madrid. Empate 1-1. Y fantástica ha sido la jornada sexta en la CB de baloncesto masculino. El Lenovo Tenerife Canaria era capaz de ganar en la cancha de un equipo que juega Euroliga, como es el Basconia, 6-5-7-1. Y el Club Baloncesto Gran Canaria saldó su partido frente a la Cosur Betis por un claro 94-70. a 643
1: 43 Héctor Cedrés, buenos días.
7: Buenos días, Miguel Ángel. ¿Con qué tiempo recibimos la semana? Pues empezamos con un tiempo más propio del verano, muy similar al de ayer. Predominan los cielos despejados. Desde esta hora de la mañana no veremos esa nubosidad de tipo bajo que sí hemos tenido en días anteriores por el norte y nordeste de las islas de mayor relieve. Las podremos ver justo al amanecer y al final de la tarde y se situarán por debajo de unos 400 metros de altitud. En el resto, como decimos, disfrutaremos de una jornada de cielos despejados, aunque no veremos el cielo completamente sur por la presencia de algo de calima y de algunas pinceladas de nubes altas que cruzarán el archipiélago hoy de sur a norte, poco importante. Las temperaturas serán muy similares a las de ayer. Ayer destacaba que se superaban, por ejemplo, los 34 grados en Tasarte en la aldea, los 37 en Agulo, se rondaban los 37 grados en Teror y hoy las máximas serán pues, muy similares. En la costa se moverán entre 25 y algo más de 29 grados a primera hora de la tarde y no se descartan valores puntuales de más de 32 grados en algunos puntos del archipiélago. Viento alisio que sopla en general flojo en costas será algo más intenso durante la tarde y ese viento sopla de componente este, medianías y zonas altas del archipiélago flojo de dirección variable en las cumbres de La Palma y de Tenerife. Y para aquellos que quieran disfrutar de la playa, pues situación tranquila tanto por las costas del norte como por las del sur de las islas. Las olas más grandes no llegan al metro de altura.
1: El ...todos pendientes del aeropuerto de, de La Palma... ...hasta ahora sigue... bueno, ...el aeropuerto está operativo... ...las compañías han decidido no volar de momento... Eh, ...¿cómo se espera que, que vaya el viento... ...las próximas horas ahí en esa zona... ...habrá ceniza, no habrá ceniza... ...¿podrán volar las compañías?
7: Pues según el modelo que lleva... ...el, el, el seguimiento de la cenizas... ...pues apunta que esa columna eruptiva ...pues seguirá merodeando toda la isla de La Palma... ...no tenemos un viento dominante de dirección clara lo que quiere decir tenemos vientos flojos, eh, lo que hace que esa columna pues, permanezca estati, estática y se tienda pues, a expandir a todo el territorio insular de la isla de La Palma. Habrá que ver cómo evoluciona, todo dependerá de la actividad que tenga el volcán y las emisiones que, la
1: cantidad de emisiones que, que tenga a lo largo de la jornada. Vale, pues vamos a estar muy pendientes porque no parece que esté muy claro que se vaya a despejar por completo el el cielo. Edgar, gracias, nos hablamos en un ratito. Hasta luego. A ver si tenemos tiempo, porque el otro día coincidimos hasta en el plató de televisión de fuera del plano y ni tiempo para saludarnos. Pues sí. <risa> hablamos, la actualidad, la actualidad es así. Nos hablamos en un rato. Ah, Edgar. Hasta luego. 6.46. I'm
2: so happy I've got
0: you.
1: Vaya nivel de música para este programa, no Esto, no sé por qué, tengo yo la sensación de que hemos llegado a las navidades.
2: No, para nada, lo que pasa es que suena un poco a Francinatra y... Sí, Pero no, no es él, es Tony Bennett con Lady Gaga. Vaya pareja. Sí, porque además es muy emotivo este tema, porque él tiene 95 años y ha grabado este disco con ella. Tiene Alzheimer, no lo sabe, su familia lo ha declarado así y grababa sin saber que tenía Alzheimer. Y para tener Alzheimer y no recordar muchas cosas de su casa y de su familia, sí que la letra la recuerda y así era. él.
4: 95,
1: y ella, 35. Toda una vida por medio. Vamos mejorando en esta en este programa Los gustos musicales la verdad. Vamos, vamos evolucionando No es gracias a ti, Molina Lo ha elegido Eva García Porque sonríes como si lo hubieras elegido tú Y no Vamos con las portadas de los periódicos
2: Sí, que viene un poquito menos Delicado Vamos a comenzar hoy con el periódico El Día porque hay declaraciones del secretario general de Coalición Canarias, Fernando Clavijo, que dice que Nueva Canarias no es nacionalista, solo defiende sus sillones. Una entrevista en la que habla también de los presupuestos generales del estado del próximo ejercicio. La imagen de portada es para el volcán, una vez más con esas dos, no sé si decir fumarolas, pero bueno, esas dos columnas de cenizas, esas columnas eruptivas que siguen, emanando cenizas al aire y que han perjudicado también, como bien decías, las conexiones con los aeropuertos. Las coladas del Tajo Gaite alertan de un nuevo confinamiento. El gobierno contempla esta medida ante la llegada al mar de los flujos de lava que atraviesan la laguna. En el periódico La Provincia, la imagen de portada también es una de esas columnas eruptivas. Un mes de furia y fuego es la imagen que ocupa prácticamente toda la portada y en sumar en un lateral también esa entrevista de Fernando Clavijo, Nova Canarias, ya no es nacionalista.
1: Es espectacular la foto de Arturo sí. Rodríguez en la, en la portada de La Provincia, de verdad que es a cuatro columnas, pero a página completa. Y, y se ve la dimensión, es esa foto en vertical, para poder apreciar en toda su dimensión esa columna de gases y cenizas que escupe el volcán hacia la hacia la
2: atmósfera y los diferentes colores no no sé si es amanecer o atardecer porque sí que son esos colores que no termina de ser ni de día ni de noche pero sí que se aprecia pues desde la parte del volcán más cercana a, a, a la boca con los colores naranjas eh, el negro del fondo pero luego en la misma columna eruptiva se ve el color de la ceniza ese gris pero también los colores rojizos que puede dejar el sol cuando refleja, por eso te decía, no sé si amanecer o atardecer. En el diario de avisos Pedro Sánchez reunifica al PSOE y Canarias gana peso en la dirección la imagen de portada es Pedro Sánchez sentado en el Congreso así como, como saludando y con algunos eh, de sus compañeros alrededor, entre ellos Héctor Gómez, portavoz socialista en el Congreso nuevo hombre fuerte de las Islas en la Ejecutiva, que también integran a la ministra Carolina Darias y al diputado Luca Andreo.
1: Gana, gana, gana peso Canarias en esta sí, Ejecutiva. Sí, gana
2: peso Canarias. Las coladas del volcán avanzan con un enorme aporte de energía Aquí hoy la, la portada en el diario Visa es un poco menor de, de las jornadas anteriores. Esos son en cuanto a los periódicos de, de nuestras... La me, falta, trae. Me, me faltaba el canal 7, perdona Miguel Ángel. El peso de Canario que vuelve al Congreso Federal satisfecho por su protagonismo. Y la imagen de portada hoy es para el Granca que se, se gusta ante el Betis, dice, porque ganaba. Bueno, lo decíamos en Va deportes... 94-70. Sí, el Granca mm. y el de los dos han, han ganado este, este fin de semana.
1: Vamos con la prensa nacional. Sí,
2: porque en el mundo Sánchez secunda a Yolanda Díaz y reta a la Unión Europea con la reforma laboral. La imagen de portada es para Sánchez, eh, dice este periódico, aclamado por la militancia en la clausura del Congreso, el número 40 que se celebró. En Valencia durante este fin de semana, también esa imagen de portada en el periódico El País, lo acompaña el titular Sánchez, anuncia el fin de la ley mordaza y de la reforma laboral. El presidente promete impulsar la abolición de la prostitución en España.
1: Eso se llama planificar la, las portadas de la prensa. Fíjense que... Eh las portadas, la foto de portada del sábado de este 40 Congreso Federal del Partido Socialista, era el abrazo entre Pedro Sánchez y Felipe González bueno, que era una imagen muy, muy potente de ese abrazo de, de, de Felipe González que, que arrasaba en, en las elecciones de 1982, ¿no? Y, y, es, y con Pedro Sánchez había, se había hablado de heridas, de fisuras y tal, y eso muestra una unificación en el, dentro del Partido Socialista de distintas corrientes y hoy la foto de Pedro Sánchez eh, en solitario ya aclamado como secretario general de, del partido. ¿De qué tenemos que estar pendiente hoy?
2: Hoy, sobre todo de la situación del volcán, como bien decíamos, mañana se cumple el mes y lo contamos como día 19, pero ya hace 30 días además, hoy estará eh, Nadia Calviño en, en la isla de, de La Palma. También la ejecutiva del PSOE que lo hemos mencionado después de ese congreso, hoy primera ejecutiva eh, federal, en la que estará el secretario Pedro Sánchez y toda esa participación que decíamos de Canarias, y además en otros lugares del archipiélago hay que estar, por un lado, pendientes del el Día Mundial del Turismo, ¿te acuerdas que fue el 27 de septiembre? Se sí, pasó por sí, el volcán. Sí, pero pasó sin
1: pena ni gloria porque bueno, pues, estamos con lo del volcán.
2: Pues hoy es el acto oficial que va a estar la consejera de, de Hacienda del Gobierno de Canarias. Se va a hablar de los presupuestos también en esta jornada porque eh, si el viernes había rueda de prensa Nueva Canarias y Coalición canaria, hoy será el Partido Popular quien hable de esas cuentas.
1: Bueno, pues vamos a estar porque de las cuentas de los presupuestos generales del Estado vamos a hablar desde luego un par de semanas más mínimo porque se acaba de iniciarla y hasta un mes se acaba, y mes y pico, porque se acaba de iniciar la, la tramitación parlamentaria. Vamos con nuestra crónica económica. Economía en dos minutos, José Miguel González. A esta hora, a las 6.52, vamos a conocer, como cada lunes, la agenda de los datos económicos que van a ir apareciendo ...a lo largo de la semana, José Miguel González, muy buenos días.
0: Buenos días Miguel Ángel, esperando que el fin de semana haya colmado las expectativas... ...como cada lunes ponemos en conocimiento cuáles serían los datos más relevantes... ...sobre los que hay que prestar especial atención. Hoy mismo, aparte de la publicación de las estadísticas judiciales por parte del ISTAC, nos tenemos que ir al lejano oriente para analizar la evolución del PIB de China correspondiente al tercer trimestre del año. Mañana martes, no sé si por ser festivo en Indonesia, pero se reduce en el número de datos publicados, resaltando que se pone a nuestra disposición el de la Unión Europea con la producción industrial del sector de la construcción del mes de agosto. En mitad de la semana, el miércoles 20, el ISTAC Nuevamente expone la encuesta de alojamiento en establecimientos hoteleros, la estadística de exportación de productos agrarios del mes de septiembre, la de matriculación de vehículos, la de la recaudación tributaria de Canarias, la de venta al mayor de cemento y la de vivienda, tanto libre como protegida. Fuera de nuestras fronteras este mismo miércoles accederemos a la inflación tanto de la Unión Europea como la del Reino Unido y Canadá. De igual manera para la zona euro se conocerá su balanza por cuenta corriente. El jueves, doble dato para el INE, como es el Índice de Cifra de Negocio de la Industria y el Indicador de Actividad del Sector Servicios. Por su parte, el ISTAC publicará la estadística de empresas inscritas en la Seguridad Social. Y en la Unión Europea, la confianza del consumidor se analizará como dato relevante. Y finalizamos, como cada semana el viernes, con la estadística de empleo registrado y afiliación a la Seguridad Social desagregada por islas y municipios, así como la de comercio exterior de Canarias. Y en la zona euro, por su parte, publicación de la evolución de la cartera de pedidos tanto del sector manufacturero como del sector
1: servicio. ¡Feliz semana! Con C de Cultura, C Castro. 654 de la economía también a la cultura. Se Castro, muy buenos días. Buenos días, Miguel Ángel.
5: La Orquesta Sinfónica del Atlántico celebra en el Auditorio Alfredo Kraus su 15 aniversario con un concierto por la palma. La recaudación obtenida el próximo día 1 de noviembre se destinará íntegramente a los damnificados por el volcán de la isla Bonita. El concierto, en coproducción con la Fundación Auditorio y Teatro, celebra el 15 aniversario de la orquesta que dirige Isabel Coste.
6: Al ocurrir toda la desgracia, todo el desastre que está ocurriendo en La Palma, hemos decidido donar toda la recaudación a los damnificados de La Palma. De hecho, va todo a la, cuenta del, a la cuenta que tiene habilita del Ayuntamiento de los Llanos para ello. Y sobre todo por la vinculación que tiene la orquesta con La Palma, ya que es una orquesta que se fraguó entre 2005 y 2006 en, en esta isla.
5: Y el tinerfeño Miguel Velasco Almendral se ha impuesto en el Certamen de Fotografía Informativa de Foto Noviembre 2021. Ha sido con la cronología de la migración en Tenerife el segundo premio a la serie ha recaído en el venezolano Arturo Jiménez y Carlos de Sá y Aginar Rojo han sido los premiados en la categoría de fotografía individual. La Comisión Europea ha hecho públicas tres convocatorias de proyectos para apoyar a los artistas e instituciones culturales de las regiones ultraperiféricas de la Unión. En total está previsto invertir medio millón de euros. El objetivo es promover el patrimonio cultural de las RUP a través de conferencias, intercambios, eventos y exposiciones.
4: 656 Cristian Luis, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Miguel Ángel. ¿Cómo estás? Bueno, bien, nervioso, ¿Tenso, nervioso. ¿Tenso,
1: relajado ¿o Un estás? poquito,
4: un poquito tenso, la verdad. Hombre, ¿Para que qué mi... mentir? Bueno, seguro que mirando
1: a Eva García a los ojos eh, encuentras la paz. Yo la encuentro, ¿eh? Pues sí, a mí me pasa también. ¿No? Yo que la es... tengo enfrente, en redacción. Yo soy más rarito. Pero miras a Eva García a los ojos, ¿no? Y encuentras la... Tranquiliza, la tranquiliza. bienvenido, bienvenido, Cristian. Va a ser un placer compartir este, este tiempo de radio contigo cada mañana. Y vamos a empezar con, con nuestras tendencias en, la, en las redes sociales. ¿Qué tenemos hoy?
4: Pues hoy, este fin de semana en general, Miguel Ángel, se ha hablado y muchos de esos macrobotellones que hemos visto en La Laguna, eh, además que lo hemos comentado y que hoy seguiremos hablando de este asunto. Algunos usuarios han compartido sus imágenes en las redes y muchos se preguntan si para esto querían abrir... El ocio nocturno. De hecho, fíjate, ya hay una recogida de firmas en Change.org con este título, Stop Botellón Cuadrilátero. Este es uno de los asuntos. También es tendencia en Twitter la palabra visum, que como la mayoría sabrá, es aplicación para enviar y recibir dinero entre amigos con el móvil. Y es tendencia pues por uno de estos expolíticos que es muy activo en redes sociales, un ex concejal de, de Ciudadanos que ha pedido a través de esta red social apoyo para lo que él ha calificado seguir con la batalla cultural contra los progres de cristal. Bueno, muchos usuarios pues, han cargado contra él pues porque dicen que más que información lo que hace es divulgar bulos y demás.
1: Fíjate, me quedo con lo del Visum, que sirve para hacer transferencias entre amigos. A mí me parece el inventazo sí, del sí, siglo sí. Lo, lo del Visum. Y también sirve, y lo recordamos, para hacer donaciones en días en semanas, en meses como este para toda la gente de, de la Isla de la Palma porque hay cuentas, eh, se pueden hacer donaciones a través de, del Visum. ¿Qué tenemos de, como Día Mundial? Hoy es Día Mundial, este 18 de octubre, ¿de qué?
4: Pues se celebra el Día Mundial de Protección de la Naturaleza y se celebra con el objetivo de crear conciencia sobre la necesidad de cuidar el planeta. Te doy algunos datos, Miguel Ángel, fíjate, en Canarias tenemos un 36% de superficie catalogada como territorio protegido. Es la tercera comunidad con mayor superficie detrás de Valencia y Madrid. Y otra cifra, 146, ese es el número de espacios naturales protegidos que tenemos en el archipiélago, así que a seguir cuidándolos. También se celebra el Día Mundial de la Menopausia y se porque se estima que en pocos años habrá en el mundo más de mil millones de mujeres se pide pues un servicio de ginecología, un mejor servicio de ginecología y también este 18 de octubre se conmemora el Día Europeo contra la trata de seres humanos, se estima que 2,5 millones de personas son víctimas de la trata Efemérides Pues fíjate, este 18 de octubre hace en 1931 moría Tomás Alba Edison que seguro que a todos nos suena, es el inventor, científico estadounidense pues eh, que desarrolló la bombilla también en 1955 muere el filósofo y ensayista José Ortega y Gasset y para los que estamos muy relacionados con los medios de comunicación hoy es un día especial porque el 18 de octubre de 1922 en Londres se funda la British Broadcasting Corporation que dicho así a lo mejor a algunos no le suena pero que es la BBC de toda la vida
1: pues mira, me quedo más con lo de la BBC <risa> y con lo del día de la luz para los que tienen
4: pocas luces esos es que no lo celebren, los demás sí pues sí, y música, ¿no? El 18 de octubre de 1926 nace uno de los artistas más influyentes, intérpretes, guitarristas del rock and roll de la historia, Chuck Berry, y esta es la canción pues, con la que hoy llegamos a, a las 7 de la mañana.